0: Duo Yatekok, deux anges passent. De Poulin à West Side Story, du jazz de Dave Brubeck au Sacre du Printemps, le duo Yatecoq formé d'Adélaïde Panaget et Neri Badal, nous avait déjà habitué dans son parcours discographique à couvrir de la sublime symbiose de ses quatre mains un large éventail musical. Bouleversant un peu plus encore les codes de la musique classique et poursuivant dans cet art du grand écart pianistique, le duo Yatecock nous revient avec un exquis album de reprise du groupe de métal Rammstein avec lequel Adélaïde et Neri ont sillonné les plus grands stades d'Europe, assurant en 2019 puis en 2022 la première partie de la grosse machine à tube venue d'Outre-Rhin. Entre les doigts de fée des deux pianistes, le métal se part d'une toute nouvelle dimension mélodique et quitte les enfers des guitares cracheuses de feu, pour rejoindre les anges au paradis des touches noires et blanches. Une interview signée Agent d'entretien. Neri Adélaïde, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous allez bien Oui, ça, ça va. <rire> Vous êtes en forme pour ce soir
1: Comme un, voilà, comme un jour de concert. <rire> ouais.
0: Donc on s'était eu au téléphone, on s'était jamais rencontré. C'était au téléphone en, en plein confinement, c'était le à fait, monde ouais. était sous cloche. Et on avait parlé justement de cette, enfin, cette première fois que vous aviez faite avec euh, Rammstein. Je crois que c'était en 2017 aux, aux arènes de Nîmes. Mmh. Et vous me disiez à l'époque euh, quand vous avez fait euh, ce concert assez euh, étonnant dans les arènes de Nîmes, euh, Rammstein, ça vous évoquait euh, rien du tout. Euh, aujourd'hui, on est avec euh, le duo Yateco Plaise Rammstein. Est-ce que c'est arrivé comme une sorte d'évidence quand vous avez fait les concerts et c'est tourné avec eux?
1: Bah le disque, oui, euh, au fur et à mesure, et ça fait depuis maintenant euh, cinq ans qu'on travaille avec, euh, enfin, qu'on, a, qu'on fait la première partie de Rammstein. Euh, et de fil en aiguille, euh, à travers nos arrangements et le travail qu'on a fourni dessus, et à la demande aussi du public, euh, le disque devenait une évidence. Et notamment pour cette dernière tournée, qui euh, avait déjà été reportée deux, trois fois à cause du Covid. Euh, donc on était très contentes de graver euh, notre travail euh, sur
2: ces arrangements.
0: Et le disque, il a mûri petit à petit au fil des concerts, mais vous l'avez enregistré exactement à quel moment entre les, entre les tournées Comment ça s'est passé pour l'enregistrement
2: On a enregistré entre les deux tournées. En fait, c'est après la tournée de 2019
0: 19. qu'on mmh.
2: s'est dit, ah ben on va enregistrer nos arrangements. Effectivement, ça a mûri, mais on a retravaillé bien nos arrangements, puisqu'il se trouve qu'en 2017, c'était sur un seul piano. Et là, c'était à deux pianos. Donc, on a vraiment retravaillé ce qu'on avait fait au départ. Et après la première tournée, on a pu prendre un peu de recul avec le travail qu'on a pu mener, puisque c'est vrai qu'ils nous ont invités un petit peu au dernier moment, c'est-à-dire deux mois avant le début de la tournée, ils nous l'ont proposé. Donc, euh, on a fait un peu ces arrangements de piano de manière rapide. Après la tournée, on a pu mûrir un peu ce qu'on, a, ce qu'on avait fait, le retravailler, le repeffiner, et ensuite l'enregistrer. Pour ouais, la un... tournée en 2020, en fait, qui a été reportée en 2020. Ouais, qui a voilà. a reportée. Voilà.
0: Ouais, ça a infusé en vous, ça a eu le temps de, de justement ouais. se maturer, etc. Et je, ce qui est étonnant, moi, c'est à l'écoute de cet album. Moi, je suis fan de mes par excellence mais Ramsheim, c'est vrai que je suis assez euh, sceptique enfin c'est pas un groupe de prime abord que vers lequel je vais euh, facilement et en fait on est étonné par le côté euh, très mélodique en fait des morceaux on découvre une mélodie euh, qui est euh, hyper prégnante euh, dans chaque morceau est-ce que vous même vous êtes étonné parce qu'on est loin des, des guitares cracheuses de feu et de la double pédale en grosse caisse quand même là
1: bah c'est vrai que alors on est loin d'être des spécialistes du métal, ça c'est, c'est, c'est vrai, mais par contre, de fil en aiguille, on a, on a écouté euh, voilà, différents groupes et, euh, et en travaillant sur ces arrangements, effectivement, on se rend compte que Rammstein, ça reste un groupe assez pop en fait. Mmh. Et, euh, et leurs chansons, notamment leurs leur super gros tubes, genre MineHerts, genre Mouter, ou des, des, des chansons comme ça, ça reste des chansons, des balades très mélodiques et euh, très agréables à arranger. Euh, à le piano. Quand
0: vous avez enregistré, je suppose qu'il a fallu quand même l'accord du groupe par rapport au fait d'enregistrer leur, leur musique. Comment ça s'est passé, le rapport avec eux Vous leur avez fait écouter avant l'enregistrement, après l'enregistrement, pendant l'enregistrement
2: euh, En fait, on, on leur a demandé si c'était possible de le faire et ils nous ont donné complètement leur confiance. Ils avaient déjà entendu ce qu'on faisait leur mmh. détourner, donc ils ont validé. Et on n'a pas eu de retour particulier pendant euh, avant le, le, l'enregistrement, mais par contre... Euh, euh, après bah, ils étaient très contents euh, voilà ils l'ont même partagé sur les réseaux sociaux un petit peu donc euh, c'était, c'était on était très contents
0: et alors les Yatécoq sont un recueil de, de pièces d'un compositeur hongrois qui s'appelle Kortak je crois et ce sont des miniatures inspirées euh, de la manière dont les enfants a- approchent en fait leur première approche du piano on y joue avec les coudes les paumes des mains on glisse euh, tout à la fois euh, on explore les registres en fait du piano explorer sans cesse de nouveaux registres c'est ce vers quoi vous tendez dans vos choix musicaux euh, si l'on en joue, par votre discographie, c'est ce qui vous motive dans vos choix aussi, ça D'aller un peu à contre-courant, on va dire
1: pas forcément contre-courant, mais en tout cas élargir l'horizon. C'est vrai qu'en piano, notamment piano solo, euh, lors de nos études, on avait des, le, ré, le grand répertoire à étudier, les sonates de Beethoven, les études de Chopin, euh, Voilà, on avait beaucoup de, de, les des prises des fugues de Bach, euh, voilà. c'était le grand répertoire à étudier, et quand on a commencé notre formation à deux pianos quatre mains, il y a tout un nouveau répertoire qui s'est ouvert à nous, notamment le répertoire orchestral, puisqu'il y a beaucoup de transcriptions et d'arrangements qui sont sont euh, faits pour notre formation euh, à partir de, de, de symphonies ou euh, voilà, de, de pièces pour orchestre. Et donc à partir de cette curiosité qui a été attisée en nous, c'est vrai que on, de fil en aiguille, voilà ce, ce projet Rammstein en tout cas nous a permis encore plus d'élargir les frontières et de se dire ben, finalement euh, pourquoi ces frontières en fait, pourquoi mmh. mettre des frontières, pourquoi se cantonner un style de musique alors qu'on peut tellement s'imprégner de la richesse des styles des uns et des autres pour nourrir euh, son propre style et euh, proposer quelque chose d'hybride, mais tout en respectant chacun des styles, en
0: fait. Et dans vos choix, comme je le disais, vos enregistrements, il montrait déjà une large ouverture d'esprit euh, quant à ces choix musicaux que vous opériez, avec une appétence quand même pour la musique, on va dire, du, du 20e que ce soit de Barber, Poulenc ou, ou Ravel. Mais il y avait également du jazz avec euh, Dave Brubeck. Euh, est-ce que vous n'avez pas craint un moment, parce qu'on sait que dans le classique, il y a aussi un certain classicisme parfois du classique où c'est assez rigide avec euh, des codes des normes et on essaye de sort- d'éviter de sortir des sentiers battus bah, vous avez pas eu peur un peu de dérouter euh, le monde du classique on va dire avec ce bah, choix
2: c'est toujours un petit peu la peur du enfin effectivement c'est le questionnement qu'on peut se, se questionner <rire> hum. mais en fait euh... En tout cas, pour cette histoire de Rammstein, en fait, comme ça faisait partie de notre parcours, de, 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 d'une rencontre en fait, d'artistes, c'était dommage de ne pas y aller à fond, en fait, tout simplement. Et, et ça donne un résultat, on trouve, authentique et qui correspond, enfin, qui nous correspond à ce moment donné. Alors, évidemment, on reste des, des, des femmes classiques, enfin, c'est notre univers, la musique classique. Et là, très prochainement, on va enregistrer un nouvel album qui correspond plus à, à ce qu'on attend de nous. Mais c'est vrai que c'est, c'est un bon questionnement. Après, on a une génération, je trouve, où les gens se permettent un petit peu plus mmh. d'abolir les frontières et tant mieux parce que c'est vrai que c'est un peu dommage ce, c'est ce cloisonnement entre les genres et on, on se rend bien compte que la musique se nourrit euh, les, de tous les genres enfin à l'époque de Ravel par exemple il s'est beaucoup inspiré du jazz de aussi, et vice-versa. Mmh. Donc, euh, pour, à l'époque, je ne pensais pas qu'on disait que Ravel, c'était un crossover. Hein. <rire> Donc,
0: Ravel, le crossover. Voilà. Ça non. Mal.
2: <rire> voilà. Donc, euh, bon, bah, nous non plus. Enfin, on n'est pas des compositrices, mais, euh, euh, mais en tout cas, on peut se permettre ce genre de choses et ça fait partie de notre parcours d'artiste
0: il ouais, y avait plus de liberté en fait à l'époque, bizarrement je trouve. Parce que j'ai fait en interview récemment Robert Levin et tout qui a enregistré l'intégralité des sonates de Mozart et qui s'est laissé libre cours à quelques improvisations et interprétations. Et on a l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu plus rigide, c'est-à-dire qu'on est lié au texte et puis le classique le... et le classique, alors qu'avant, comme tu le disais, il y avait beaucoup plus de ponts entre classique, et jazz et même improvisation qui était beaucoup plus libre que maintenant où l'improvisation dans le classique on a l'impression que c'est une hérésie.
1: Après, moi j'ai la sensation que dans chaque style musicaux, il y a des puristes. Voilà, il y a des puristes et il y a des gens qui osent. Euh, je, j'entendais dire euh, lors des tournées, par exemple, quand euh, Rammstein sortait euh, des nouvelles, un nouvel album, euh, les gens étaient étonnés qu'il y ait des touches électro dans du métal. Voilà, donc je pense que quand on est euh, tellement habitué à ce que euh, des artistes proposent quelque chose, que quand ils font un pas de côté... On est, soit, on est perturbé dans sa zone de confort, en fait, mmh. dans ce qu'on aime chez eux. Mais c'est important. Un artiste, par excellence, ça se nourrit de tout. Il faut, faut rester curieux, il ne faut pas se refuser, il euh, ne faut pas voilà, fermer les portes, c'est dommage.
0: Et puis sortir de sa zone de confiance, pour tout artiste, c'est ce qui oui. fait avancer dans une vie artistique. Ouais, sinon
1: et comme disait Adélaïde, ça part aussi de rencontres, notamment par exemple le Trottignon qu'on a, Baptiste Trottignon mmh. qu'on a enregistré, c'est aussi partie d'une rencontre avec lui et donc euh, ces rencontres nous, nous enrichissent et, euh, et voilà, nous, nous ouvrent de nouveaux horizons et c'est, c'est ce qu'on aime aussi explorer avec Adélaïde.
0: Et ça donne aussi un, un nouvel horizon acoustique puisque, comme vous me le disiez, pour l'arrangement des, des morceaux lors du concert à Nîmes, vous me disiez que vous aviez eu recours à plusieurs astuces comme par exemple coller du scotch sur cette, certaines cordes pour avoir un son très particulier, très métallique ou encore avoir recours à une sorte de, de baguette avec laquelle vous, vous frappiez les cordes. Quand on a, j'ai écouté cet album, effectivement, il y a des sons pianistiques qui ressemblent peu au piano. Donc je suppose que là encore, vous avez fait appel à votre imagination pour trouver des arrangements pour que ça colle avec, avec Rammstein. Vous avez fait les mêmes, euh, on va dire les mêmes petites euh, techniques que vous aviez en 2017 pour, euh, sur le piano Oui,
2: on a exploité un petit peu ce qu'on appelle du piano préparé parce que ça nous permettait de reproduire certains, certains sons qui étaient intéressants dans la musique de Rammstein. Et on a fait aussi pas mal de citations de compositeurs classiques euh, qui pouvaient bien coller avec certaines des chansons. Donc, par exemple, Mein Brand, c'est un peu inspiré de Bach, Zeman, un peu de Debussy, etc. Enfin, il y a plusieurs citations comme ça plus du piano préparé, ça permettait de faire une symbiose entre notre monde et le monde de Rammstein. Le piano
1: préparé c'est, c'est quelque chose qui existe depuis, euh, depuis très longtemps en fait, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de beaucoup en écouter, parce que ça demande une logistique très particulière euh, lors d'un concert par exemple si on veut faire du piano préparé, par exemple les, les, le piano préparé le Book of Music de John Cage ben, ça demande, chaque note il y a euh, un son différent et donc pour jouer ça en concert, ça ça demande une sacrée préparation. C'est vrai que c'est pas évident de d'introduire ça dans les concerts, mais en revanche c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Donc c'est une des possibilités que le piano nous offre parce que c'est quand même un instrument à cordes. Donc les cordes peuvent être frappées, comme pincées. Et il y a une richesse de son, sonore qui, qui reste à être exploitée, quoi.
0: Mais ces techniques-là, vous les avez aussi acquises au fur et à mesure. Euh, des, où vous avez joué avec Rammstein, c'est-à-dire que vous trouviez petit à petit des sonorités qui convenaient mieux avec tel ou tel morceau. Je suppose que ça a évolué en ce que, entre ce que vous avez fait sur scène et ensuite l'enregistrement studio, quand même.
2: Oui, bien sûr. Oui, oui, surtout que dans les stades on avait des pianos numériques, donc on pouvait absolument pas faire de piano préparé. Donc c'est après coup qu'on a retravaillé tout ce qui était euh, effet sonore au piano acoustique.
0: Vous évoquiez, euh, Ziman, la, la composition que, que vous jouez. Effectivement, moi ça m'a fait énormément penser à, à cette. Euh, à cette mère de de Debussy. Mais il y a aussi sur... Poupeux, c'est ça, il y a un rythme qui est pour moi très répétitif, qui fait un peu penser à Prokofiev. Est-ce que vous êtes inspiré, justement, là encore, d'un pont entre le, le répertoire classique que vous aviez emmagasiné est ce que vous pouviez amener de ce répertoire classique dans la musique de Rammstein
1: Oui, tout à fait. C'est... On a un patrimoine musical. Euh... Enfin, on a une, une histoire avec la musique classique, avec Adélaïde. On a... Ça fait quand même plus de 20 ans qu'on fait de la musique classique, donc on en a vu du répertoire. Et, euh... et donc, il y a des, euh... voilà, des des écritures qui nous ont parlé plus pour certaines atmosphères. Euh, voilà, Ce qui était important pour nous, c'était de définir l'atmosphère de la chanson et ensuite de puiser dans nos connaissances euh, pianistiques pour rechoper voilà, des, des écritures qui font que ça va retranscrire euh, cette, cette atmosphère. Effectivement, dans Poupeux, il euh, y avait ce côté un peu qu'on ressent pas trop quand, quand c'est la version Rammstein d'ailleurs, mais, mais nous qu'on a transformé un petit mmh. peu plus dans ce qu'on appelle une toccata. Euh, voilà, quelque chose de très, euh, très virtuose en fait.
0: pas syncopé aussi. Voilà,
1: et très rythmique, très mmh. euh, angoissant, haletant. Euh, voilà,
0: C'était votre petit euh, voilà. message Prokofiev. <rire> <Ouais>. <rire> oui. Et alors, on parlait justement de la tournée de Rammstein, c'est, là on est au Bal Blomel donc c'est une petite salle de concert avec une acoustique particulière. Effectivement, les concerts classiques c'est rarement dans des, dans des stades et c'est surtout avec une acoustique très particulière, des salles qui sont dédiées quasiment à la musique classique. Comment vous êtes adapter et comment c'est adapter votre jeu à des scènes de 80 000 personnes où euh, l'acoustique mmh. est quand même très très particulière.
2: Ah, c'est sûr que c'était un peu compliqué pour nous au début de les stats parce que il y a l'histoire de l'acoustique effectivement qui, pour nous il n'y a pas de travail d'acoustique alors qu'on on a vraiment cette formation-là de travailler mmh. avec les pianos qu'on nous, nous, nous offre et, les, et le, le, le lieu dans lequel on joue euh, y il avait, y avait ça et il euh, y avait également le public et l'écoute de, du public donc ce soir au blomé euh, alors c'est plutôt une salle jazz ici oui, et on chose. trouve que c'est, c'est un, un bon un bon moyen de commencer un petit peu cette nouvelle euh, ce nouveau type de concert autour de Rammstein et du classique et justement on va se rendre compte un peu comment le, le public réagit à, à cette alternance entre les morceaux de Rammstein et de, et de Bach <rire> voir un petit peu euh, comment ils écoutent, comment ils le perçoivent ça va être très intéressant pour nous et pour le public je pense euh, cette, euh, ce premier concert
0: et on dit que le public métal est très ouvert d'esprit. Je suppose quand même la première fois quand vous êtes arrivé sur scène à jouer un répertoire entre guillemets classique à un public de métaleux venu voir Rammstein, ça n'a pas dû être super facile. Enfin, vous avez dû avoir une petite appréhension, je pense, au départ. Ah oui, une grosse, grosse appréhension même
1: parce que quand on était aux arènes de Nîmes, vraiment, c'était impressionnant. Pour nous, c'était la première fois. En plus, les arènes, il y a quelque chose d'un petit peu ouais, qui mythique. entoure. On se sentait comme... Quand même euh, voilà happé par le public et euh, non non c'était une grande appréhension mais comme je vous, comme je disais tout à l'heure il y a aussi des puristes et il y a des gens ouverts d'esprit et ce qui relie un petit peu je dirais le, le domaine musical classique du métal, c'est que les gens ils ont euh, un amour euh, de la virtuosité instrumentale et je pense que c'était un peu le terrain où on s'est retrouvés, ainsi que euh, les chansons, parce que fi- finalement on venait pas interpréter du Bach ou du Schubert ou du Mozart, mmh. on jouait quand même les morceaux qu'ils aiment, c'est-à-dire euh, leurs tubes, des, des arrangements de leurs leur tubes donc, euh, donc c'était euh, voilà ce, ce pont s'est euh, fait à travers euh, voilà, la virtuosité instrumentale et, euh, et les covers.
0: Et alors, on s'habitue à être des rockstars, à jouer dans des stades de 80 000 <rire> personnes, à, être, à avoir son nom euh, crié, scandé par la foule avec des fleurs qui sont jetées comme ça
2: Ouais, on s'habitue.
0: Ouais. <rire> oh, on est blasé. <rire> on, est Donc, blasé. Non, non, ben,
2: ben, on s'habitue dans le sens que quand on l'a fait 50 fois, oui, il y a une sorte de routine qui s'installe, effectivement. Après, ça reste quand même que quelque chose d'exceptionnel dans une carrière et on, on... On se rend compte de la chance qu'on a eue de pouvoir vivre ça. Et euh, c'était génial de pouvoir faire cette première partie avec eux et aussi de jouer avec eux, puisque c'est vrai que pendant leur set, ils venaient sur notre scène et on les accompagnait pendant qu'ils chantaient avec le public. Et ça, c'était un moment incroyable.
0: Et ils doivent retourner, je crois, en 2023, non Il n'y a pas une date de prévu ils ah refont si. une tournée des stades, Vous êtes de la partie
2: Non, là, on a décidé qu'on préférait passer un peu à autre chose et justement se concentrer sur, sur nous, là, et, Le... et s'émanciper de Rammstein. En France, <rire> Rammstein est, est, est classique.
0: Et, et dans les choix des morceaux, vous avez surtout ciblé sur des morceaux assez m- m- mélodiques, mais des balades plutôt il y avait des morceaux du registre, même s'ils étaient très connus dans le répertoire de Ramshaw, je suppose qu'il était un... enfin c'était pas possible de les adapter au piano.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a certes, certaines pièces un petit peu euh, qui sont très rythmiques et très rapides, ou euh, avec beaucoup de, de guitare électrique, où ça c'est vraiment compliqué. Mmh. Ou parfois même, euh, avec, euh, il y a des morceaux qui sont très connus, mais où la mélodie n'est pas euh, extrêmement développée, et donc euh, c'est presque du parler en fait. Mmh. Till Lindemann, presque au lieu de chanter, il le parle et donc ça c'est quand même très très compliqué à retranscrire mais tout est possible, hein, tout est faisable donc euh, ça demande juste euh, voilà, euh, l'imagination et du travail mais c'est vrai qu'on a préféré voilà, choisir des morceaux un tout petit peu plus euh, euh, mélodiques
0: Calme. Et alors, comme on le disait au départ, vos choix artistiques montrent clairement que vous, vous aimez quand même sortir de cette zone de confort dont on parlait. Je crois que vous avez déjà donc, un projet de nouvel enregistrement. Euh, j'ai cru entendre que ça tournait autour du diable et, et des sorcières. Donc, Je voulais savoir si vous pouviez m'en dire un peu plus et si dans le lot, on allait avoir euh, Liste et sa fausse symphonie, par exemple.
2: Oui, a, en fait, on a construit le programme autour de, de la sonate de Liste, justement. D'accord. Et euh, on a associé l'apprenti sorcier de Paul Lucas et euh... La Nuit sur le Mont Chauve, qui euh, est une Une sortie sortie du du sabbat. Et on bah, on a hâte de l'enregistrer, c'est en février, pour une sortie début 2024. C'est un beau programme, on est très contentes. De l'enregistrer.
0: Bon, quand même, en trois métal là, vous retournez vers les sorcières et les, ouais, la... et les diables. Ouais, on
2: exactement. Donc,
0: euh, on se dit quoi On se dit euh, rendez-vous au LFS 2024 sur scène, <rire> sur la main stage Alors, pour, euh...
2: Rendez-vous
1: surtout euh, au Rock Altitude euh, en Suisse euh, cet été en août. Bon. Où on va jouer, on a été invité euh, pour jouer... Euh... Voilà notre programme
0: Rammstein. Super, encore une fois, un pont euh, entre les musiques, oui, entre ouais, les gens, entre Il les styles. Et... Ouais, ouais. On arrête d'être clivant. Euh... Tout à fait. Super. Ouais, on est très contente mmh. Bon, ben et Adélaïde, merci beaucoup pour cette interview et puis à très bientôt.
2: Merci Nicolas. Merci. <rire>